0: Bem-vindo ao podcast da Igreja Rio São São Paulo Oramos para que essa mensagem seja uma bênção e uma inspiração para a sua vida Gente, a gente vai começar essa mensagem hoje com um momento de identificação Vou explicar o que é o um momento de identificação Eu vou falar algumas coisas e a gente vai tentar se identificar nela, tudo bem? Alguém uma vez falou assim para mim que As pessoas se identificam mais com as nossas fraquezas Do que com os nossos pontos fortes Vamos ver se é verdade O assunto que eu queria trazer pra gente É coisas que nós começamos E não terminamos tá? Por exemplo Quem já começou aqui a aula de um instrumento de música E hoje você não toca mais do que três acordes Você achou que ia tocar os 50 né? O... Aula de inglês Nossa gente Vamos falar um hawariu aí Gente a aula de você começou, achou que estava indo bem, né? Contava até 10. Vamos falar aqui um pouquinho mais, talvez uma faculdade. Uma faculdade. Pô, tá vendo? O pessoal está terminando a faculdade, né? Encontrei com o Rodrigo amigo ali antes da reunião. Ele fez 18 faculdades, mestrado, doutorado, pós-doutorado. Como é que você consegue se relacionar, né? Enquanto você, vamos, assim, vamos voltar assim, enquanto uns não terminaram uma, ele terminou as sete. Ou, por exemplo, esporte. Quem que gosta, começou na aula de natação, depois desanimou, hoje tem medo, a água tá fria, não vai. E olha, gente, eu deixei, academia não entra no esporte. Porque a academia precisa de um espaço só para ela. Quem começou a academia, falou que ia, e não foi mais. Agora o funil. Quem começou a ir na academia, depois de três meses, já não ia mais. Gente, eu fiz uma... Depois de, de algumas tentativas frustradas, eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu só vou entrar academia da próxima vez agora quando eu estiver me exercitando três vezes por semana antes de eu fazer a matrícula. Até hoje, né? Assim. E a verdade é que a gente vive num mundo onde a gente está acostumado a começar as coisas e não terminar, na é verdade? A gente vive num mundo onde... A gente supervaloriza um momento, às vezes uma experiência. A gente vive num mundo, às vezes isso é fruto de uma mentalidade que a gente acha que a gente, se a gente fizer a inscrição na academia, a gente vai para academia, né? Quem sabe que fazer a inscrição na academia não te faz ir para academia? E a verdade é que às vezes a gente precisa mudar a nossa mentalidade se a gente quiser experimentar algum tipo de coisa. A gente vive num mundo onde... A experiência, né? as luzes, a fumaça é o que conta. A gente vive num mundo onde a gente valoriza poucas coisas de uma forma muito grande a gente desvaloriza aquelas pequenas coisas que fazem a gente construir, que fazem a gente chegar onde a gente precisa chegar. Vou dar um exemplo, por exemplo, no casamento. Quem aqui já casou e teve que pagar uma festa de casamento sabe do que eu estou falando. A verdade é que a gente acha, não, vou fazer a melhor festa do mundo, né? E hoje, ano que vem, a gente faz, completa 10 anos de casado. Olha, sei que eu não pareço, né? Que nem o Team, nós temos 28, né, Nilton. <risos> e a verdade é que a gente acha que grandes momentos podem construir... Sabia que uma festa de casamento não constrói um casamento forte? O que constrói um casamento forte são atitudes diárias, dia após dia, onde você vai intencionalmente construir algo. A verdade é que nós somos uma geração que às vezes não está acostumada a construir. Nós somos uma geração que às vezes não está acostumada a edificar. A gente gosta de um aplicativo de graça, na é verdade? Quem gosta de pagar por um aplicativo assim que paga com gosto? Ninguém, olha. A gente quer que alguém gaste horas trabalhando para a gente usar de graça, na é verdade. Esse é uma, é o, é o, talvez é um, um dos emblemas da nossa geração. A gente valoriza a experiência, mas a gente não quer fazer parte de construir aquela experiência. E é interessante como para nós entrarmos na grandeza de, daquilo que Deus tem para nós, a gente precisa mudar um pouco a nossa mentalidade. A gente precisa entender que o que Deus está trazendo para nós é que nós, ao invés de somente desfrutarmos experiências, Deus quer te usar para criar experiências, para você construir experiências para que as pessoas possam ter um encontro com Deus, para que as pessoas possam ter um encontro verdadeiro com o amor de Jesus. E eu queria compartilhar hoje a história de uma pessoa na Bíblia que teve seus, passou perdão, por esse processo, um processo de mudança de mentalidade, de entender que uma mudança de mentalidade podia causar um impacto numa nação inteira, e a gente vai hoje ler um pouquinho sobre Neemias. Neemias, no capítulo 2, eu queria ler a partir do versículo 17, diz assim, mas aí eu lhes disse, perdão, antes de eu ler, eu vou dar um contexto um pouquinho, porque esse, o versículo já está no meio da história. Neemias ele era parte do remanescente de um povo que foi levado cativo, quando Israel foi vencida na guerra, foi dominada por uma outra nação. Nemias, então, nessa época que ele está vivendo no, no Império Persa, debaixo do rei chamado Artaxerxes, e Nemias está longe e distante da sua terra natal. E acontece que Nemias ele começa a ouvir aquilo que estava acontecendo na terra natal dele, e algo é gerado no coração dele para ele fazer algo com relação àquilo que ele tinha ouvido a cidade dele estava completamente destruída, e a gente vai ler esses versículos que falam um pouquinho de como Neemias via toda essa situação, como ele viu como estava a cidade dele. Mas aí eu lhes disse, vejam como é difícil a nossa situação. A cidade de Jerusalém está em ruínas, os seus portões foram destruídos, vamos construir de novo as muralhas da cidade e acabar com essa vergonha. Então eu contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado, e também contei o que o rei me tinha dito. E eles disseram, vamos começar a reconstrução, e se aprontaram para começar o trabalho. O título dessa mensagem é, vamos construir. É lindo entender que Neemias precisou entender que Deus queria usar ele para construir algo. Neemias entendeu que alguma coisa precisava acontecer, e ele entendeu que ele era parte da resposta de, do que Deus tinha para a nação dele. E no um pouquinho, voltando um pouquinho na história, a Bíblia fala logo no capítulo 1 do livro de Neemias, como Neemias ele ouviu falar sobre aquilo que estava acontecendo, e. Inimismo, no capítulo 1, versículo 3 e 4, descreve como foi a reação dele. Diz que me contaram que aqueles que não tinham morrido haviam voltado para a província de Judá e eles estavam passando por grandes dificuldades. Me contaram também que os estrangeiros que moravam ali por perto os desprezavam. Disseram, finalmente, que as muralhas de Jerusalém ainda estavam caídas e que os portões que haviam sido queimados ainda não tinham sido consertados. Quando eu ouvi isso, eu me senti sentei e chorei, durante alguns dias eu fiquei chorando, eu não comi nada e eu fiz a Deus uma oração, uau, quando Neemias ouviu da situação que a cidade dele se encontrava, ele ficou completamente abalado, emocionalmente ele disse, eu sentei e chorei, por alguns dias eu não comi nada, e a verdade é que você já se deparou com uma situação de você ver algo e você se envolve emocionalmente com aquilo, você se sente se sente triste por causa daquela situação, você às vezes até chora, e é interessante como esse é um dos talvez o primeiro etapa de como Deus pode gerar generosidade no nosso coração, quando a gente sente empatia por algo, quando a gente vê algo que a gente sente tanto a dor daquilo, que a gente se emociona e pessoalmente a gente passa por um processo de identificação com aquilo, mas é interessante ver como esse processo foi o primeira etapa de Nermias, porque na mentalidade de alguém que queria fazer a diferença... Alguém que queria construir algo que impactasse uma nação... Ele entendia que isso era só o começo... Porque a generosidade ela é muito mais do que o sentimento... A generosidade é aquilo que nós fazemos com o que nós sentimos... Quanto talvez de nós a gente pode imaginar... Se você se identifica com uma situação de alguém vulnerável... Se você não fizer somente se identificar com essa situação, não impacta a vida da pessoa. A gente começa a causar transformação, impactar a vida das pessoas ao nosso redor, quando nós decidimos fazer algo por aquilo que nós nos identificamos, na é verdade. Mas isso é parte da mentalidade de alguém que quer construir, de alguém que quer causar a diferença, de alguém que quer causar o um impacto. É lindo ver como a Bíblia usa essa linguagem da construção, se a gente lê em 1 Coríntios, no capítulo 3, a partir do versículo 10, diz assim, Paulo falando, segundo a graça de Deus que me foi dada, eu lancei o fundamento como um prudente construtor. Interessante ele usar a palavra construtor. Ele continua dizendo, e um outro edifica, um outro constrói sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é... Jesus Cristo. Uau, é interessante como a Bíblia falou que Jesus Cristo é o nosso fundamento, mas existe uma expectativa clara de que nós construamos. Tendo Jesus como fundamento, nós vamos construir uma casa onde as pessoas possam se sentir em casa, onde as pessoas possam se sentir amadas, onde as pessoas possam se sentir acolhidas. Deus, existe uma expectativa no coração dEle que nós construamos. A palavra construir, essa palavra que Paulo usou no grego, ela significa, ela é a, no grego é a palavra, gente, você fala grego, desculpa, eu não falo grego, às vezes você fez a faculdade de grego, aí terminou, né? significa o significado, o dicionário me disse, construir sobre, edificar para terminar a estrutura da qual a fundação já foi colocada, uau! Deus espera que nós construamos algo sobre a fundação que já foi colocada e que nós terminemos algo. É interessante ver como existe uma expectativa da Bíblia que nós tenhamos uma mentalidade de um consultor. A primeira coisa que Neemias fez, quando ele ouviu, ele se identificou, ele chorou, ele se, emocionalmente se envolveu. Logo depois, a gente lê no versículo... 11 do capítulo 1, que Nemes fala um pouquinho qual era a posição dele, ele diz: Nesse tempo eu estava encarregado de servir vinho ao rei. Eu amei a forma como está colocado na Bíblia. Nesse tempo eu estava encarregado, que me dá a entender que existe tempo para as coisas na nossa vida. Nemias falou, nesse tempo eu estava encarregado para isso, mas talvez, ele deixou aberto, em algum outro tempo eu estaria encarregado de uma outra coisa, e o que a gente vai ver na verdade é que Nemias estava do lado direito do rei, Nemias ele tinha uma posição de influência, Nemias tinha uma posição confortável, mas ele vendo algo, ele se identifica com isso, ele se emociona com aquilo e ele entende que ele poderia ser parte da resposta, a Bíblia fala que em determinado momento Neemias chega na presença do rei. No capítulo versículos 3 e 4, perdão, esse eu já li. No versículo capítulo 2, versículo 1 a 3 diz: Um dia quando o rei estava jantando, eu peguei o vinho e o servi. O rei nunca me havia visto triste. Uau, isso fala algo sobre o espírito de Neemias, na é verdade. E por isso ele perguntou: Por que você está triste? Você não está doente? Portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então, Neemias diz, eu fiquei com muito medo e respondi. Uau! Eu amo essa frase também porque diz que Neemias ficou com muito medo, mas mesmo assim ele respondeu. Você sabia que todos nós temos medos? Uhum. Todos nós estamos diante de situações que às vezes você pensa, tudo bem, mas como isso vai continuar? Como isso vai acontecer? Acontecer? Medo é normal, não sei se talvez você se sentir anormal por sentir medo, todos nós temos medo, mas é interessante que como Neemias não deixou que o medo paralisasse ele, a Bíblia diz que mesmo tendo medo, Neemias respondeu, você sabia que para cada medo que existe no seu coração Deus tem um passo para você? Para cada situação que você sente que você não sabe como você vai avançar, não sabe como vai continuar, Deus tem uma resposta. E a resposta dele é que você dê um passo em fé, que você dê um passo sabendo que ele está no controle de todas as coisas. Nemias ele responde ao rei e ele vai direto ao assunto. Nemias ele fala: Rei, hey, eu estou aqui perto de ti vivendo de tudo isso, mas os meus conterrâneos, aqueles com que eu cresci, a minha nação, o meu povo, está sofrendo porque a cidade está destruída, o templo de Deus foi destruído, a muralha foi destruída, eles estão numa situação vulnerável, eles estão numa situação em que ninguém pode fazer algo por eles. E aí o rei fala, Nemias, o que você quer? E Nemias, muito audacioso, ele pede ao rei, rei eu quero que você me ajude na reconstrução. Claro, primeiro eu quero que você me dê uma licença... E ele pega uma licença para... Literalmente uma licença, gente. Porque o rei pergunta, quando que você vai voltar? <risos> Provavelmente ele era um bom funcionário. E Neemias fala o tempo que ele precisava. E ele fala mais, ele fala, rei... Hey, Seria possível que você me desse cartas para que as nações pelas quais eu vou encontrar no caminho eles fossem bondosos comigo e me dessem aquilo que eu preciso para construir aquilo que eu preciso construir? E o rei atende, então, o pedido de Neemias, e Neemias encontra favor em tudo. E Neemias chega, então, como nós lemos no versículo anterior, na cidade. Quando Neemias ele olha a cidade, ele só vê tudo que ele vê é destruição, tudo que ele vê é entulho. A Bíblia vai dizer que Neemias, ele quando chega na cidade de noite, ele, ele monta no seu cavalo, ele começa a andar pelos entulhos, literalmente. Diz que em determinado momento dessa caminhada de Neemias, ele não conseguia avançar por causa dos entulhos ao redor dele. Eu não sei, talvez, qual o momento de vida que você está vivendo, que você olha para o seu redor e os entulhos, às vezes, não deixam você continuar a avançar. Talvez você olha sinais de destruição na sua vida, sinais de uma cidade desado, desa, desa, desolada, obrigado. Talvez você olhe ao seu redor e você vê o que você vê, são coisas que aconteceram que você não tinha planejado. E é interessante que a mente de Nemias faz ele interpretar tudo de uma forma diferente. Nemias, quando ele vê entulhos, quando ele vê destruição. Neemias entendeu que aquilo não seria a razão da existência dele, mas aquilo seria a razão da existência dele. Neemias era um construtor, ele falou, se isso aqui está destruído, eu fui chamado para construir isso. E essa é a mentalidade que Deus quer que nós tenhamos o nosso coração. Tudo aquilo que está destruído ao seu redor Isso não é a razão para você desistir Isso é exatamente a razão para você continuar Isso é exatamente a razão para você entender Que você foi colocado onde você está Para um propósito específico Para um tempo como esse O primeiro ponto dessa mensagem é Uma mente de construtor nos faz ver Todas as situações E nos faz vencer a tentação de desistir é o papai, filho. O papai está pregando. está se te ensinando, filho. Agora fica quietinho. Perdi, tá vendo? Que que ele... Vencer a tentação de desistir. E é lindo ver como aquilo que está ao seu redor, que é o sinal, talvez, aquilo que você achou que era para destruir, te destruir. Isso não veio para te destruir. Um construtor olha para o entulho e vê aquilo como material. Um consultor olha para aquilo que está ao seu redor e fala: Isso é tudo que eu preciso para fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Jesus, quando ele veio, quando ele exerceu o seu ministério na terra, ele encontrou um ambiente de muita religiosidade. Jesus encontrou pessoas que pegaram a lei de Deus, que tinha tudo para ser, que tinha a melhor intenção para o homem. E, Jesus, e aqueles religiosos transformaram aquilo em algo que gerava condenação e no meio disso tudo Jesus falou algo em Mateus no capítulo 16, versículo 18 Jesus falou assim, essa é a pedra sobre a qual eu vou edificar a minha igreja, uma igreja tão exuberante e tão cheia de energia que nem as portas do inferno serão capazes de obstruir o seu avanço no meio de algo religioso de uma sociedade completamente que tinha entendido erradas coisas que Deus tinha falado para o povo, Jesus viu uma igreja exuberante, Jesus viu uma igreja cheia de energia, Jesus viu uma igreja que nem as portas do inferno seriam capazes de destruí-la, a história continua e diz que em determinado momento Neemias, ele começa a enfrentar uma oposição muito forte, Neemias começa a enfrentar uma oposição de pessoas que não queriam que ele fizesse aquilo que ele estava fazendo, em um capítulo 2, versículo 19 diz assim, Sambalat, Tobias e um árabe chamado Gesém, souberam do que nós estávamos fazendo, e eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que é que vocês estão fazendo, vocês vão se revoltar contra o rei, olha que eles começaram a inventar coisas, Jesus estava, Jesus não, Neemias estava construindo uma muralha, e eles estavam falando, vocês estão querendo se revoltar contra o rei, porque aqueles que vêm ao seu redor, que não vão te ajudar, eles sempre vão criar mentiras para tentar te abalar, o o que vocês estão fazendo, vão se revoltar contra o rei, e eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso, nós somos servos dele, e vamos começar a construir, vocês, mas vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém, e não tem nenhum direito de cidadãos, e não tem nenhuma parte nas tradições religiosas do povo de Israel, Uau, eu me identifiquei tanto com a parte que ele falou assim... Vocês não podem ser donos de nenhuma propriedade em Jerusalém. A gente vive numa cidade muito, é, muito grande e muito cara. Para nós fazermos aquilo que nós acreditamos como igreja... Custa muito dinheiro. E às vezes a gente olha para situações como essa... E você fala, vocês não tem nem um prédio para se reunir? Será que isso é uma razão para a gente desanimar? Ou será que isso é uma razão para nós querermos aquilo que Deus quer fazer? Naquilo que Deus está fazendo? Naquilo que Deus pensou? Quando Deus olha para nós, Deus não vê quatro paredes, um teto que abre e uma plataforma iluminada. Deus vê cada um de nós. Porque é com isso que Deus está preocupado. A nossa geração se preocupa com a experiência, que é algo... Graças a Deus nós temos isso tudo que nos faz ter um bom encontro com Deus. Mas Deus se preocupa com aquilo que Ele está construindo no nosso coração. Às vezes nós as nossa geração pode se preocupar com aquilo que está na plataforma, mas Deus se preocupa com aquilo que está aqui embaixo, com todos nós. A igreja que Deus está construindo não é essa aqui em cima, é essa aqui embaixo. É isso que Deus quer construir é isso que Deus vê, olha para nós dia após dia. Deus não está preocupado com se a luz está azul, se a luz está amarela. Deus está preocupado em como o nosso coração está quando a gente vai ouvir aquilo que Ele quer falar para a gente, com a direção que Ele quer dar para nós. Quando Deus olhou talvez para aquela cidade, talvez em ruínas, Deus estava talvez preocupado com a muralha em si. Deus estava preocupado com as pessoas que poderiam se reunir naquela cidade. Com as pessoas que estariam acolhidas, protegidas, sendo cuidadas por causa de uma muralha. Quais são as muralhas que nós precisamos construir hoje para que as pessoas possam se sentir protegidas? Para que as pessoas possam se sentir cuidadas? Para que as pessoas possam se sentir amadas? Talvez essa muralha é um prédio. Talvez essa muralha é um lugar onde, como esse, onde nós podemos nos reunir. E vai vir do nosso coração construir, criar espaço, criar recursos para que nós possamos nos reunir. É lindo ver, como nós lemos em Coríntios, que Paulo falava, nós edificamos e construímos sobre o fundamento. O que, que nós estamos construindo na nossa vida sobre o fundamento de Jesus? Jesus é o fundamento, Jesus é onde nós começamos. E a partir dele, ele quer trazer uma vida cheia de exuberante, como ele falou. Ele quer construir uma igreja cheia de vida. E, a, e ele conta conosco para que nós construamos essas muralhas. Vamos construir. É lindo ver como talvez Nemias estava diante daquela situação. Nemias ele não tinha os recursos para construir aquilo que ele tinha no coração dele. Nemias... Ele tinha limitações. O que Neemias tinha no coração dele era a fé... E a certeza de que se ele se posicionasse... Se ele desse o passo... Se ele avançasse... Deus faria aquilo que Deus queria fazer. Porque quem queria construir aquela muralha era Deus. Quem quer construir a igreja é Jesus Cristo. O nosso pastor falou no domingo passado... Que na semana passada encerrou o nosso porte da Austrália. E às vezes a gente pode ouvir isso... Ah, então significa que a gente está bem? Mais ou menos... Significa a gente está na direção certa, mas existe só uma coisa que pode nos levar a entrar em tudo aquilo que Deus tem para nós, e esse programa tem duas letras, chama fé, fé Fé de que aquilo que nós estamos fazendo é construindo a igreja de Deus. Fé que Deus é o maior interessado em que nós possamos estar forte, com as nossas muralhas fortes, para que Ele possa fazer aquilo que só Ele pode fazer, que é tocar no coração das pessoas, que é amar as pessoas, que é as pessoas encontrarem um propósito, um senso de grandeza, encontrarem salvação naquilo que Ele está fazendo. É interessante que quando o Nemias estava construindo, nós lemos esse versículo, e esse versículo tinha tudo para... Desanimar o coração de Neemias. E esse segundo ponto, essa mensagem que nós podemos aprender sobre a mentalidade de alguém que está construindo, é que nós precisamos vencer a frustração de desanimar, ou vencer a frustração do desânimo. As críticas, as oposições, talvez experiências de frustração, esgotamento, elas não são uma arma para te desanimar, mas elas são a confirmação de que você está no seu propósito e a força para você se levantar como nunca antes. Você sabe o que, que Neemias respondeu quando ele ouviu as críticas? Ele falou assim, nós continuamos a reconstruir as muralhas e logo elas já estavam na metade da sua altura total, porque o povo estava animado para trabalhar, uau! Em Hebreus, no capítulo 10, a partir do versículo 35, diz assim, não percam a força, a fé corajosa, porque você está destinado para uma grande recompensa. Você precisa da força da persistência para revelar a beleza da vontade de Deus. E então você vai receber a promessa por completo. Porque em breve, e muito em breve, aquele que está vindo virá sem atraso. E ele também diz, o meu justo irá viver pela fé fé. Mas se o medo segurar, eu não estarei contente com ele, mas certamente nós não somos aqueles que são travados pelo medo e perecem. Nós estamos entre aqueles que têm fé e experimentam a verdadeira vida. Uau! Nós estamos entre aqueles que têm fé e vão dar um passo. Nós estamos aqueles que têm fé e vão continuar entrando em tudo aquilo que Deus preparou para nós. E é lindo ver que tudo isso começou quando Neemias decidiu ser a resposta para as orações dele para Deus. Talvez quando nós pensamos no impacto ao nosso redor, a mente de um construtor sempre vai pensar da seguinte forma, eu sou a resposta para aquilo que eu estou pedindo? Eu, de alguma forma, vou ser parte disso? Eu vou me envolver? Eu quero ser parte? Eu acho lindo, e essa semana, essa história me provocou muito como se Neemias estivesse escolhido Dar um passo para trás. Aquilo tinha influenciado, impactado uma nação inteira. Deus não tem um plano B. Deus só tem um plano A. E o plano A de Deus é você. O plano A de Deus é quando nós entendemos aquilo que Ele está preparando para nós. Aquilo que Ele quer fazer ao nosso redor. E nós dizemos, Deus, eu estou aqui para tudo aquilo que você está preparando para mim. Eu lembro que... Em determinado momento da minha jornada, eu estava trabalhando no um emprego e eu entendi que Deus queria que eu desse um passo uma outra direção. E eu pedi demissão, comecei a estudar, fui fazer a faculdade. Na verdade, eu fazia duas faculdades ao mesmo tempo. Se você quer um conselho, não faça isso. Um dia eu cheguei na secretaria da faculdade e a pessoa que estava me atendendo, ela... ela falou assim, olha, você é Rafael, né? Ah, peraí que alguém deixou aqui alguma coisa para você. Eu falei, presente, né, gente, né? E aí ele veio e me, trou me deu uma Bíblia. Só que, gente, eu era um, não era uma faculdade cristã, era uma faculdade secular, não tinha. Eu falei, alguém me deu uma Bíblia. E quem deixou essa Bíblia para mim? Eu não sei, alguém deixou aqui e pediu para eu entregar para um Rafael. Aí eu abri, era uma Bíblia que tinha assim numa coluna em inglês e na outra em português. E na época eu nem falava inglês. Na época eu usei a Bíblia para começar a estudar inglês mas lá na frente, naqueles momentos que a gente precisava tomar decisões de olhar para trás e talvez largar tudo para trás e morar num país que só falava inglês, aquilo foi um sinal. Um sinal de que Deus estava para fazer algo e que Ele iria usar aquilo. Eu não sei qual é o seu momento, da sua jornada, mas eu queria te falar que independente da posição que você está hoje, Deus vai usar aquilo que está nas suas mãos para trazer o impacto daquilo que Ele quer fazer. Não importa, você talvez isso não é sobre se tornar um pastor, isso é sobre se, se, se tornar quem Deus quer que você se torne, Neemias ele, é lindo ver que existe uma divisão na Bíblia entre Neemias e Esdras, Esdras ele era um doutor da lei de Deus, ele era um estudioso, ele era um sacerdote, Neemias não era nada disso, Neemias era alguém que entendia que Deus pode usar qualquer pessoa para aquilo que ele está construindo e para a glória dele, e o último ponto dessa mensagem é uma mente de consultor vai vencer a mentira da condenação, no capítulo 8 de Neemias, a partir do versículo 9 diz assim, depois que eles terminaram a muralha, eles começaram a ler a lei de Deus, e diz que quando eles ouviram a leitura da lei, eles ficaram tão comovidos, que eles começaram a chorar, então Nemias, o governador e Estes, O sacerdote mestre da lei E os levitas que estavam ali Explicando a lei, disseram a todo o povo Este dia é sagrado Para o Senhor, o nosso Deus E por isso vocês não devem se lamentar Nem chorar Vão agora para casa E façam uma festa Repartam a sua comida e o seu vinho Com quem não tiver nada preparado Este dia é o dia sagrado Para o nosso Deus Portanto não fiquem tristes a alegria que o Senhor dá fará com que vocês fiquem fortes. Quando eles começaram a ler a lei de Deus e viu o quanto eles estavam distantes daquilo que Deus tinha para eles, ao invés de ficar tristes, o profeta falou: Hoje é o dia de vocês se alegrarem, porque a alegria de Deus vai tornar você mais forte e vai fazer com que você se torne que é aquilo que Ele quer que você seja. Nenhuma condenação do seu passado, nenhum erro do seu passado pode te tirar daquilo que Deus está preparando para você a condenação sempre vai tentar te limitar ou limitar aquilo que Deus quer fazer através de você, mas a liberdade que Deus tem para você vai te levar a novos níveis que você nunca pensou que Deus poderia te usar dessa forma, Deus quer te usar naquilo que Ele está fazendo, em Efésios no capítulo 3, a partir do versículo 19 diz assim, não é maravilhoso vocês já não vivem andando sem destino como exilados talvez a gente possa até entender que esse texto está fazendo uma menção daquelas pessoas que estavam sem uma nação, sem uma cidade, sem um templo, este reino de fé agora é a casa de vocês, a sua própria terra, vocês não são mais estrangeiros nem gente de fora, vocês pertencem ao reino com todos os direitos que o nome cristão permite, Deus está construindo uma casa e nela ele usa todos, independente de como nós chegamos aqui, ele usou os apóstolos e os profetas como fundação e agora ele usa vocês, colocando-os como que pedra por pedra, um santo templo construído por Deus, todos nós nele incluídos, um templo onde Deus está de fato em casa, Deus está construindo a sua igreja e ele vai usar cada um de nós naquilo que ele quer fazer ele vai usar cada um de nós na casa que ele está construindo Construindo. Vocês são como um edifício Estão construídos sobre o alicerce Que os apóstolos e os profetas colocaram E a pedra fundamental desse edifício É o próprio Cristo Jesus Ele mantém o edifício todo bem firme E faz com que vocês cresçam Como um templo dedicado ao Senhor Assim vocês também, unidos com Cristo Estão sendo construídos junto com os outros Para se tornarem uma casa Onde Deus vive por meio dos seus Espírito, Deus está construindo uma casa para que a mensagem de salvação possa ser pregada e muitos rendam sua vida a Jesus, Deus está construindo uma casa para que muitos sejam libertos daquilo que os escraviza, Deus está construindo uma casa para que juntos nós possamos crescer e nos tornar tudo aquilo que Deus espera de nós, sal da terra, luz do mundo, uma cidade iluminada no topo de um monte... Deus está construindo uma casa Para que o perdido volte para casa Para que o abandonado se sinta amado Para que o excluído se sinta acolhido Para que os órfãos encontrem Uma família, para que o cego veja Para que o pobre se levante Para a suficiência Para que os que choram sejam consolados Para que o reino de Deus Se estabeleça, para que o nome De Jesus seja exaltado Deus está construindo Uma casa e Ele usa Cada um de nós para glória glória do nome dEle, Ele usa cada um de nós, independente de como nós chegamos aqui, independente do seu passado, Deus quer te usar naquilo que Ele está fazendo, vamos declarar o nosso amor por Jesus e a verdade que Ele nos amou Obrigada por ouvir o podcast da Igreja Rio São São Paulo esperamos que você tenha sido desafiado e inspirado se gostaria de visitar nossas reuniões aos domingos, você pode encontrar mais informações em nosso website www.rielson.com barra São Paulo